0: Привет! Это подкаст «ПСК Эксперт» Самый полезный подкаст про недвижимость Выходит при поддержке группы компаний «ПСК» Тема сегодняшнего выпуска – новые ипотечные программы
1: Меня зовут Юрий Меня зовут Илья тема недели. Тема ипотеки в наших подкастах звучит регулярно. Мы говорили о том, что субсидированная ипотека перестала находить понимание в кабинетах Центробанка. Причем и сам ЦБ оценивал, что каждый пятый ипотечный договор в России — это субсидированная ипотека. Также несколько недель назад мы обсуждали ипотеку под 5% годовых, которую в Госдуме предлагалось установить на все и для всех. Была версия, что это не более чем инфоповод, но возможно в Госдуме просто запутались в многообразии появившихся спецпрограмм застройщиков и банков. И подумали, а как бы все упростить. Впрочем, и эта идея восторга УЦБ не вызвала. В итоге регулятор ограничивает выдачу субсидированной или так называемой около нулевой ипотеки, а ставки по программам от застройщиков стали возвращаться к 3-4% годовых. Но все равно это меньше, чем ипотека с господдержкой.
0: То есть с точки зрения покупателя такое ощущение складывается, что сколько застройщиков, столько ипотечных программ. И очень разные всех спецпредложения, среди которых встречались такие, как пониженный процент на первый год или на первые 3-5 лет, рассрочка первого взноса, отложенный первый взнос, а еще ипотека за рубль даже кэшбэк. Из всего этого далеко не все дошло до дней сегодняшних, до марта 2023 года, но вариантов все равно много. И разбираться в них как-то надо, поскольку сейчас по статистике 4 из 5 покупателей новой недвижимости приобретают ее в ипотеку. И чтобы разобраться в современных реалиях ипотеки и ответить на ряд непростых вопросов, мы Пригласили руководителя отдела ипотечного кредитования группы компаний ПСК Кирилла Кудавцева. Кирилл, добрый день.
2: Да, коллеги, добрый день
0: эксперт недели. Итак, я покупатель, хочу купить квартиру, причем в ипотеку. Какой сейчас базовый сценарий у покупателей? Сначала выбрать дом и квартиру, или сначала выбрать, что называется, банка в нем ипотеку по минимальной ставке. И потом уже с ее одобрением идти к застройщикам. Как лучше и правильнее?
2: Скажем так, мое мнение относительно базового сценария, я вижу это следующим образом, что программа это все здорово. В первую очередь, все-таки, правильно будет оттолкнуться от застройщика и от объекта недвижимости, который платит Приобрести клиент. Почему это важно? Потому что, во-первых, данный объект недвижимости, либо застройщик может быть не аккредитован в том банке, где клиент получил одобрение. А второе, собственно, застройщик не работает с банком по ипотеке на тех условиях, которые ему согласовал этот
1: банк, где он получил одобрение. То есть я могу прийти к застройщику, показать ему одобренную ипотеку, но она на конкретно этот объект не работает, потому что нет доп. соглашений, например.
2: Нету, во-первых, просто-напросто аккредитации. То есть застройщик не прошел аккредитацию в данном банке, потому что, по сути, застройщик работает с определенным перечнем банков. То есть он не работает прямо со всеми банками. Он может работать со всеми банками, да, но в этом нет особой необходимости, потому что а, у застройщика, как правило, есть собственно, там, ряд банков, партнеров, с которыми выстраиваются отношения, в котором, например, есть а, либо проектное финансирование, либо, собственно, этот банк устраивает по качеству и сервису, обслуживанию клиентов. И поэтому может клиент столкнуться с тем, что, получив одобрение, там, предположим, в банке X, он придет к застройщику, и застройщик скажет, что на сегодняшний день мы в данном банке не прошли аккредитацию, и у нас нет никаких согласований с данным банком. Вы
0: сказали про условия, тогда что вы имели в виду?
2: По условиям. Здесь я имел в виду следующее, что значит, каждый застройщик, в принципе, согласовывает с банком определенного вида индивидуальные условия по ипотечным программам. Это могут быть и, в нашем случае, субсидированные программы, да, где будет у клиента пониженная ставка по ипотеке на определенный период кредитования либо это может быть различного рода специальных программ, в том числе, предположим, отсрочка по внесению первоначального взноса по ипотеке. Очень много на сегодняшний день программ, которые согласовываются отдельно с банком, и эти программы не распространяются на все объекты, на все застройщики.
0: То есть О. даже у вас, получается, в зависимости от объекта разные ипотечные предложения?
1: Все верно. А uh -huh. в таком случае покупатель может отталкиваться просто от ипотечной ставки при выборе какой-то программы или еще на что-то нужно смотреть?
2: Ну, во-первых, в принципе, на сегодняшний день есть база государственные программы. И эти базы государственной программы по процентным ставкам составляют там, от семи, даже я бы так сказал, если мы говорим, государственные программы, это IT-ипотека, это семейная ипотека и это господдержка 2020. Если клиент, в принципе, просто получает одобрение в рамках данной программы, то он может это одобрение, по сути, там использовать на любой объект недвижимости, да там либо там на любого застройщика. В зависимости, опять же, от аккредитации. У застройщика, например, с банком, могут быть дополнительные согласованные условия по снижению этой ставки. То есть ставка может быть ниже, чем ставка по господдержке. И зачастую сейчас что происходит, что клиенты путают порой ставки, которые они видят на рекламных счетах, да, и они уже путаница в голове у них относительно того, какая ставка в принципе базовая от по программе да, там, господдержки.
1: В таком случае первый взнос – ежемесячный платеж. Это вот те железобетонные критерии, от которых можно отталкиваться всем.
2: Я бы здесь, на самом деле, по-другому заходил. Я бы здесь заходил с точки зрения все-таки выявления потребности клиента. Потому что у клиентов есть разная потребность. У кого-то есть потребность сразу получить себе низкий ежемесячный платеж на весь срок. У кого-то есть потребность снизить себе расходы по процентам на период строительства. У кого-то есть задача снизить себе максимально ежемесячный платеж на период строительства, да, так как он снимает жилье. Еще один вариант – это если клиент, предположим, продает квартиры, у него есть задача зайти в сделку сейчас, но внести первоначальный взнос позже. Поэтому, исходя из этой потребности и учитывая наличие просто того количества программ, которые у нас есть на, сегодняш, на сегодняшний день, мы, в принципе, можем удовлетворить для клиента любую его потребность. И говорить о том, что здесь важен первоначальный взнос и ежемесячный платеж не совсем правильно. То есть, как бы здесь все-таки важно, какую цель основной преследует клиент. А приведу пример. У нас э, по жилому комплексу Friends есть э, субсидированные процентные ставки с банком Дом РФ. У нас там проектное финансирование, поэтому есть клиенты, которые хотят собственно себе сразу же. Они знают, что они покупают жилье и будут э, по ипотеке, так скажем, платить э, на долгом протяжении времени, да, поэтому для них важна низкая процентная ставка и низкий ежемесячный платеж. В этом случае мы как раз таки можем предложить им субсидированный ипотеку от банка ДомРФ. Второй сценарий. Если клиент говорят о том, что для него ежемесячный платеж, в принципе, комфортен по базовой процентной ставке в рамках госпрограммы, то здесь мы можем предложить программу от банка Санкт-Петербург. Там у него будет ставка 1% на период строительства и базовая процентная ставка по госпрограмме в зависимости да, там от программы после года объекта в эксплуатацию. Тем самым клиент снизит себе расходы по процентам на период строительства. И есть еще один сценарий. Это клиент Клиент наш снимает жилье, тому расходы для него по ипотеке сейчас будут обременением дополнительным. В этом случае мы можем предложить программу от Сбербанка, ипотека называется траншами. В этом случае клиенту выдается в день подписания кредитного договора не вся сумма кредита, выдается только 30% от суммы кредита. И тем самым клиент на период строительства получает в себе низкий ежемесячный платеж, что позволяет ему и платить по ипотеке, и снимать жилье до момента ввода объекта в эксплуатацию. У нас часто бывают обращения, где клиент, в принципе, хочет прямо зайти в сделку сейчас, но срок, предположим, реализации его квартиры, он там где-то до полугода. В этом случае мы можем предоставить клиентам программу, по которой сейчас работаем с Банком, работаем с Банком, где отсрочка по внесению первоначального взноса может составлять до 6 месяцев. Что это значит? Клиент подписывает договор для его участия, клиент фиксирует тем самым стоимость по договору, клиент подписывает кредитный договор, тем он тоже он тоже фиксирует процентную ставку по господдержке и уже не рискует после того, как он продаст квартиру, и да, там изменится процентная ставка. Банк дает клиенту возможность подписать кредитный договор без подтверждения первоначального взноса. То есть получается, что клиент подписывает кредитный договор сейчас, а первоначальный взнос вносит в течение 6 месяцев. Это дает клиенту комфортные собственно, условия по, комфортному продажу, по комфортной продаже именно собственной квартиры.
1: Такое многообразие ипотечных программ – это фактически программы на все случаи жизни, и отталкиваться нужно от тех финансовых условий и жизненных, которые есть у конкретного покупателя, приходить с этим запросом, да, описывать, вот я хочу это, или у меня вот есть такой-то расклад, посоветуйте мне, подберите мне оптимальную программу.
2: Все верно, то есть я здесь в первую очередь приветствую именно задавать клиенту при встрече максимальное количество вопросов, поэтому очень важно, чтобы клиент все-таки при выборе банка, обращался в отдел ипотеки застройщика, потому что именно со стороны застройщика можно будет предложить клиенту именно то, что его устроит максимально, исходя из количества и разнообразия программ, которые сегодняшний день существуют на рынке.
0: Там правильно я понимаю, что банки как раз такой гибкостью не обладают? У них есть некие стандартные истории, где действуют старые схемы, при котором в зависимости от суммы там, первого платежа, да, вот это в основном рассчитываются проценты.
2: Да, все верно. То есть, если клиент посещает просто банк… Ему называют базовые требования по ипотеке, то есть это минимальный первоначальный взнос, процентная ставка, которая будет, собственно, при данном первоначальном взносе, срок кредитования и ежемесячный платеж. При этом они не нацелены на то, чтобы четко дать, так скажем, клиенту возможность. Все вот эти дополнительные опции, про которые я сказал выше, банк, в принципе, предложить ему не сможет, так как он не знает о том, какие на сегодняшний день у застройщика и с какими банками. тем же самым банком, куда пришел клиент, заключены соглашения.
1: Правильно, я понимаю, что вот спецпрограммы, вот эти многочисленные, они сейчас пользуются больше популярностью, чем вот ипотека там базовая с господдержкой.
2: Но, учитывая последние события центробанка, они сейчас максимально нацелены на то, чтобы все-таки убирать некоторые спецпрограммы, это в том числе субсидированную ипотеку, да, потому что это влекло за собой увеличение стоимости самого объекта недвижимости. Поэтому, если сейчас посмотреть на субсидированные ставки, то они практически Фактически привели их в тот размер, который соответствует обычным базовым процентным ставкам по госпрограммам. Поэтому именно субсидированная ипотека на сегодняшний день потихонечку уже отходит и не имеет такой важности да, там, и интереса, как это было ранее.
1: В этом контексте вопрос, если субсидированная ипотека была взята ранее под какой-то очень низкий процент, и вот теперь вот об этом все переиграл, как вы говорите, а вот по ранее взятым кредитам может ставка расти?
2: По подписанному кредитному договору фиксируется процентная ставка на весь срок кредитования на который брал клиент кредит следовательно ставка меняться в большую сторону не может зависимости от того будет ЦБ там ужесточать меры там не будет ужесточать меры ставка процентная может исключительно только там снизиться, да при условии если прямо ставка в принципе в стране по ключевая ставка снизина будет максимально да да. да да только в этом случае поэтому условия кредитного договора меняться в одностороннем порядке не могут здорово можно не беспокоиться да
0: Главное все документы держать под подушкой рядом.
2: Абсолютно точно.
0: А если говорить про математику? Вот раньше была такая очень простая формула, по которой ты понимал, что у тебя есть сумма первого взноса, собственно, тело кредита так называемая, процентная ставка, количество лет, на которые ты берешь ипотеку, и путем нехитрых манипуляций, одно умножая на другое, ты получал ту сумму переплаты, которая осуществляется, и понимал всю математику того, что ты делаешь. Вот сейчас более сложными предложениями, да, где есть куча нюансов, вот как разобраться, насколько ты по факту то не обманешься в своих ожиданиях и не переплатишь за счет вот этих сложных формул, более сложных, чем было раньше. Да, по сути,
2: сейчас, если мы говорим по программам, то в любом случае клиент всегда, и мы всегда клиенту, можем посчитать полную стоимость кредита. То есть у него будут однозначно зафиксированные параметры следующие. Это будет зафиксирована стоимость его квартиры, это будет зафиксирована сумма первоначального взноса и сумма кредита. Другой момент, что если, предположим, наш клиент все-таки рассматривает пониженную процентную ставку, то это может повлиять непосредственно там, на стоимость его выбранной квартиры. Тогда в этом случае, опять же, он складывает, по сути, стоимость квартиры и сумму переплат за весь срок кредитования. И анализирует это, если бы он взял просто классическую ипотеку по базовым процентным ставкам. Там будет у него, опять же, стоимость квартиры сложена с суммой переплаты процентов за весь срок. Он на выходе просто-напросто увидит разницу по переплатам. Поэтому посчитать это абсолютно легко. То есть, мы клиентам данную информацию предоставляем в открытом виде, для того чтобы им было проще, как бы и легче сравнивать, собственно, как бы, да, разницу и по ежемесячным платежам, и по переплатам. Зачастую, как бы, да, там ранее по хорошим низким субсидированным процентным ставкам, конечно, там у клиента получалось выгоднее заходить в субсидированную программу, да, так как он брал все-таки квартиру на долгий срок.
0: Получается, что сейчас на рынке ипотечных предложений настолько много гибких настроек, что тебе не нужно. Нужно копить деньги на первый взнос. Или же наоборот, не пойми, как перебиваться с точки зрения ежемесячного платежа. Ты выбираешь объект, ты выбираешь застройщика, ты приходишь к застройщику и исходя из тех и потребностей и возможностей, которые есть, тебе подбирается та программа из нескольких вариантов, которые для тебя будут оптимальны. Верно понимаешь? понимаю?
2: Да, все верно. То есть, по сути, клиенту нужно, во-первых, решиться на покупку, во-вторых, определиться с тем первоначальным взносом, который у него есть на сегодняшний день, обратиться к застройщику и узнать непосредственно о тех программах, которые может предложить ему застройщик, исходя из его вводных данных. У нас на сегодняшний день есть следующий Следующая программа, что клиент может внести, предположим, процентов от стоимости квартиры, и остальные 10% клиент может внести в течение, получается, 6 месяцев. Тем самым клиент, опять же, как бы может сразу же приобрести квартиру и понимая, что у него, предположим, есть такие кейсы, где клиент должен получить либо квартальную премию, либо у него быть произойти продажа какого-либо актива. И он спокойно, собственно, как бы заходит в сделку и через полгода дополняет 10% и, собственно, там получает себе квартиру. Есть еще одна классная программа, которую мы сейчас как раз-таки запускаем в ЖК «Фрэнс». Программа называется «Берем процент на себя». Эту программу предоставляет Совкомбанк. Суть этой программы следующая. Она, опять же, идеально подойдет для клиентов, которые, предположим, покупают недвижимость, и на данный момент они снимают жилье, либо они покупают недвижимость у нас в тех корпусах, которые идут без отделки. Клиент платит ежемесячно платеж по ипотеке, предположим, он составляет у него 45 тысяч рублей. При этом проценты по этому ежемесячному платежу возвращаются клиенту обратно, на его расчетный счет. И тем самым у клиента платеж по ипотеке будет в течение трех лет в районе 5-6 тысяч рублей. Деньги, которые будут возвращены по процентам, использовать на аренду жилья, отделку, либо на
1: мебелировку опять же да там своей квартиры. Три года пройдут, 45 тысяч рублей будет уже совсем не той суммой, по покупательской способности, что тоже будет полегче. Да,
2: все верно. То есть через три года те же самые 45 тысяч рублей, это уже будет гораздо легче, потому что клиент уже не будет не нести какие-то затраты по ремонту, покупке мебели. Возможно, он к тому моменту расширится по семье. Здесь в чем прелесть этой программы? В том, что пускай покупается эта квартира с небольшой корректировкой по стоимости, но именно сумма процентов, да, которая закладывается в увеличение стоимости квартиры, возвращается обратно клиенту. И он этими деньгами может распоряжаться так, как он захочет. Если он, например, решил вопрос по ремонту квартиры после ввода объекта эксплуатации и по покупке мебели, дальше он эти деньги может просто-напросто использовать на досрочное погашение своей же ипотеки. И к моменту окончания этой программы у него будет с учетом досрочного погашения, опять же, снижен
1: ежемесячный платеж.
2: Поэтому программа очень классная, как бы
1: мы ожидаем эффект от нее. Таким образом, пользуйтесь всеми гибкими возможностями современных программ, совместных ипотечных за и банков, тогда получится оформить оптимальный кредит, точнее, кредит на оптимальных условиях на новую недвижимость. Да, все верно. Еще хочу спросить об оценке платежеспособности банками. Это -то точно никуда не девалось. Мы помним, не так давно были новости про отказы в ипотеке, которые вот как-то начались одномоментно. Я, например, в то же время, там, за последние три года никого не могу вспомнить из своих знакомых, кому бы отказали в ипотеке. Может быть, просто эти люди как-то совершенно некорректно свои возможности оценивали финансово или ошибались в документах. Расскажите, что сейчас влияет на рейтинг заемщиков в глазах банка и что нужно проверять прежде чем обращаться за кредитом?
2: Во-первых, скажу, что есть в банке такое определение, как показатель долговой нагрузки. А Что это значит? Это значит, что у клиента есть совокупная сумма ежемесячных платежей, действующих, и есть сумма его дохода. Так вот, сумма ежемесячных платежей, включая новый ежемесячный платеж по ипотеке, куда будет входить, мы делим на сумму его дохода, умножаем на 100 и получаем, собственно, коэффициент в виде процентов. И если я его показатель долговой нагрузки равен, предположим, 70% от его дохода, то в этом случае банк ему откажет либо снизит запрашиваемую сумму кредита. Для того, чтобы банк именно, так скажем, смог дать клиенту то нужное решение на необходимую сумму кредита, его показатель долговой нагрузки должен быть не более 50% от его дохода.
1: Не больше половины доходов должно уходить по платежам на какие бы это ни было кредиты. Все верно.
2: Все верно. В каких-то банках это может быть и 30%, как Сбербанк, предположим, в каких-то это достигает до 50% В зависимости от возможности самого банка по ипотеке
0: Есть еще такая опция «дополнительный доход» Вот что туда входит, а как это может повлиять на вот этот коэффициент, о котором вы говорите? По
2: дополнительному доходу, в принципе, банки сейчас стали очень гибкие И принимают любой вид дополнительного дохода, который клиент может подтвердить Что может входить в дополнительный доход? Это, в принципе, работа по совместительству, самое простое Это могут быть и алименты в некоторых банках да, тоже принимают как дополнительный доход в каком-то случае клиент ведет предположим и предпринимательскую деятельность это тоже будет как дополнительный доход где-то он с ним о, сдает непосредственно там свое приобретенное жилье в аренду здесь если все он это делает официально и кто получает... мало кто делает да, что мало жилья. кто делает ну есть такие клиенты в принципе да
0: которые это делают официально и получают доход тоже могут подтвердить благодарность вселенной я никак не могу подтвердить и скорее всего ее здесь банк принимать во внимание не станет
2: а что касается еще, на что банк обращает внимание, то, во-первых, это все-таки на кредитный рейтинг. Кредитный рейтинг, он складывается из, так скажем, кредитной истории. Были ли просрочки у клиента? Если были, то на какой срок эти просрочки да там были? Там до 60, свыше 60 там, или до 90, свыше 90 дней. Кредитную историю в последнее время банки смотрят, если ранее смотрели там за 5 лет, то сейчас смотрят, в принципе, за 3 года. Также банки обращают внимание на неоплаченные там долги приставом, неоплаченные, предположим, на больш... накопившуюся большую сумму по неоплаченным штрафам, алименты. Вот, вот эти все моменты вплоть до коммунальных платежей. То есть, если там накопился большой долг по коммунальным платежам, на это тоже банк может обратить внимание.
0: А может как-то человек влиять на вот изменение этого кредитного рейтинга? Ну, вот, например, взял я и оплатил все свои долги, которые были. Мне нужно ждать этого, когда это все пересчитается, или я как-то могу поучаствовать в том, чтобы этот рейтинг изменился? Значит,
2: во-первых, после того, как, предположим, были допущены все-таки грубые нарушения по кредитной истории, эти все долговые обязательства были закрыты перед банками, то нужно выждать как минимум три месяца. Уже есть банки, в которых можно индивидуально пробовать рассматривать клиента, но сразу скажу, что это может повлиять на процентную ставку. Тот же самый Сбербанк сейчас вел такую возможность, как одобрение клиентов с плохой кредитной историей Да, это будет влиять на процентную ставку Но, собственно, как бы, если у клиента были какие-то сложные жизненные ситуации Это может произойти абсолютно с каждым И на данный момент клиент нашел себе стабильную оплачиваемую работу И вышел с этой неблагоприятной ситуации То есть банки, которые готовы будут его рассмотреть В принципе, если он на, для них на сегодняшний день является прозрачным клиентом С точки зрения работодателя, с точки зрения
1: официального белого дохода вот И самого именно портрета клиента как такового. Раньше была такая история с поручителями. Они как-то могут повлиять или они вообще не нужны?
2: Поручитель у нас служит для следующего. Поручитель либо созаемщик некоторых да, банках по-разному называют. Он служит, как правило, для увеличения совокупного дохода, чтобы перекрыть сумму ежемесячного платежа по ипотеке. Поэтому клиенты зачастую привлекают созаемщиков. Но созаемщик, как правило, это либо гражданская жена, муж, либо официальная официальная, собственно, жена, либо
1: родители, как вариант. А их кредитный рейтинг влияет?
2: Их кредитный рейтинг влияет, то есть перед тем, как привлечь, опять же, созаемщик тиры там, равного поручителя, надо проконсультироваться и понять, какая ситуация от привлекаемого созаемщика. А чтобы хуже еще не стало. Чтобы хуже еще не стало, потому что сам привлеченный созаемщик может быть с ужасной кредитной историей, как бы, и, он абсолют, и либо он может быть максимально закредитован, поэтому здесь он сыграет больше отрицательную роль, чем положительную.
0: Кстати, когда... Мне рассчитывали ипотеку. Меня как-то никто особо не предупредил такой опции, как страховка ипотеки. Она всегда вылезает в самый последний момент. Говорят, кстати, еще страховка. Страховка уплачивается на весь период ипотечного договора или только на какие-то первые года? Вот как это, как это происходит? И от чего стоимость ее зависит?
2: Ну, во-первых, все-таки мы своих клиентов стараемся сразу оповещать о предположительных дополнительных расходах, которые будут по ипотеке, дабы, потому что клиент сразу понимал, какие ему действия, Потребуется на то, чтобы подписать кредитный договор. Помимо первоначального взноса, там может быть существенная сумма и как раз таки по страховке. Она может доходить от ста и выше тысяч рублей. Что касается срока страхования, то здесь страховка по ипотеке оформляется на один год с дальнейшей пролонгацией. Если мы, например, берем потребительское кредитование, то там, как правило, банки берут страховку сразу же на весь срок кредитования. Если мы говорим по поводу ипотеки, то здесь страховка именно начисляется на год, и именно она начисляется на сумму. Задолженности, если у вас в следующем году снизилась сумма задолженности по кредиту, следовательно, у вас и будет и ниже
1: страховая премия. Если ипотека выплачивается, например, увеличенными платежами там с целью побыстрее ее выплатить, то и страховка будет пересчитываться в меньшую сторону каждый год.
2: Каждый год. Каждый год будет, будет новый расчет по страховке.
0: Ну и пользуясь случаем, тогда вопрос: есть два взгляда. Интересно, какого вы придерживаетесь? Выплачивать ли, когда ты заключаешь, выбираешь. Ипотечную программу, которая комфортна с точки зрения ежемесячного платежа, да, например, mm -hmm. а, выплач... стараться ли выплачивать ипотеку? раньше времени, или мне выгоднее спокойно выплачивать ее согласно договорным обязательствам? Такая штука, как инфляция, и вот говорят, что она так или иначе влияет.
2: Грубо говоря, 30 тысяч рублей на сегодняшний день, там, через 5 лет, это уже совершенно другая сумма денежных средств. Поэтому, если для вас ежемесячный платеж является комфортным, там, стараться его досрочно гасить, досрочно гасить ипотеку, ну, нет смысла, в принципе. Да, по на проценты, по переплатам процентов, это в любом случае будет влиять но именно как скажем ущемлять себя да и не позволять себе какие-то дополнительные возможности тоже с вами покупку машины дабы просто стремиться к закрытию ипотеки мне кажется это не совсем правильно
0: но при этом в какой-то момент можно такую набрать кредитную историю при которой ты уже и не купишь машину да если у тебя как бы будет много параллельных кредитов
2: все верно то есть как бы здесь сразу же надо исходить из своих пожеланий поэтому при покупке опять же автомобиля и при покупке автомобиля там в автомобиле кредит, также будут смотреть кредитную нагрузку, куда будет входить как раз-таки платеж по ипотеке. Если есть возможность сделать частично досрочное погашение не в ущерб себе, то это нужно делать, и это желательно делать, тогда уж стараться в первые года, потому что максимальное количество процентов, как правило, начисляется именно в первые года ипотеки.
1: Как думаете, ставки по ипотеке будут расти или снижаться в обозримом будущем? Ну вот
2: последнее, собственно, собрание ЦБ – в марте. Не увеличила процентную ставку, оставила ее на прежнем уровне. И говорить, будут ли ставки увеличены, либо они будут снижаться, сложно сказать. Это все будет зависеть исключительно от инфляции. Если инфляция в нашей стране будет расти, экономическая ситуация будет ухудшаться, то это повлечет, собственно, увеличение ставки по кредитам. Если у нас ситуация в стране будет более-менее стабильна, то, собственно, и ставки будут оставаться пока на прежнем уровне. По началу 2023 года была корректировка процентных ставок, ставок была корректировка там до
0: 0,5%
2: на увеличение. Поэтому, как будет дальше, здесь уже будет зависеть
0: непосредственно только от ситуации, которую в стране у нас. Кирилл, большое спасибо за ответ на вопросы. Было интересно и, безусловно, познавательно.
1: Да, и вам спасибо. Это был подкаст «ПСК-эксперт». Подкаст, который позволяет разобраться в самых сложных вопросах, связанных с недвижимостью. И сделать все просто и приятно.
0: Подкаст подготовлен группой компании «ПСК». Слушайте нас во ВКонтакте и в Яндекс Яндекс.Музыке.
1: Хорошая неделя. Пока. Вы слушаете
0: подкаст о недвижимости ПСК Эксперт.